0: Всем привет! Меня зовут Рашид Иманов, и это четвертый выпуск подкаста Зона Rush. Я на самом деле как-то достаточно быстро придумал тему для четвертого выпуска, хотя, в общем-то, стоило, может быть, и подумать, но я решил сегодня делать выпуск про Гарри Поттера. Для этого я даже посмотрел два фильма, которые я откладывал и не смотрел по причине не очень хороших отзывов. Я считал, что это будет. Очень-не очень. Ну, не стоит, собственно, портить себе впечатление о целой вселенной после просмотра двух фильмов. Сейчас, спустя время, я считаю, что это не такая плохая идея была посмотреть. Но об этом я расскажу чуть позже. А сейчас, собственно, поговорим о Гарри Поттере. Почему, собственно, Гарри Поттер? С чего вдруг такая идея вообще появилась? Дело в том, что не так давно появилась новость о том, что Warner Brothers после того, как переименовал, ну, Warner Bros. Discovery переименовали стриминговый сервис HBO Max в просто Max, Warner Brothers объявили о том, что будут снимать сериал «Гарри Поттер», который мы уже видели. То есть те самые семь книг, которые многие читали, которые уже экранизировали, с Дэниэл Рекклифом, Рупертом Грином и Эммой Уотсон. Опять я почему-то начинаю забывать, как ее зовут. В общем, именно вот этот вот знаменитый Вот эту знаменитую серию книг Джон Роллинг решили экранизировать. Снова. Обещают 10 сезонов, но об этом я тоже позже расскажу. Пока я просто объясняю, почему. В принципе, я к этому пришел. Потому что новости я услышал решил, что. У меня есть мысли, у меня есть идеи, которые я хотел бы высказать. Ну и, собственно, я хотел досмотреть те самые фильмы, которые я пропустил. Поэтому начнем, пожалуй, наверное, издалека, даже, наверное, с самого начала, как я, в принципе, познакомился с Гарри Поттером. С Гарри Поттером я познакомился, соответственно, с серией книг, а не с самим мальчиком со Шрамом. Да, с, с книгами я познакомился году в 2000 то есть до выхода фильма первого, и познакомился на самом деле совершенно случайно. Мне эти книги подарили, подарила мне их бабушка, а подарила она мне их потому, что я попросил. А попросил я потому, что на самом деле я просто перепутал. В тот момент у меня как раз вот открылась вот эта вот э, тяга к чтению, у меня активно читали друзья, и я буквально там за короткий промежуток времени попытался настичь все, что, собственно, прочитали многие мои сверстники. То есть я тут же схватился за «Хоббита» и «Властелина колец», прочитал это буквально там, не знаю, меньше, чем за неделю. «Властелина колец» точно я там три дня за три прочитал, «Хоббита» я не помню, сколько я читал. Просто пока я болел, я читал Властелин колец, поэтому получилось 3 дня. Делать было нечего. И в тот момент я уже увлекался, по-моему, Лукьяненко. И. Но фэнтези я все еще не бросал. И вообще, все, что касается фантастики и магии, мне было интересно. Поэтому. А тут, да, а тут пошли такие вот разговоры о Гарри Поттере, что мол, вот такая книжка про мальчика-мага такой, мальчик-маг, мне кажется, что я что-то такое уже слышал. И да, дело в том, что в детстве мне мама читала, ну, когда я совсем был маленький, читала какую-то книжку про мага. И, честно говоря, я подумал, что это вот именно вот та самая книжка, и поэтому мне захотелось, так сказать, всколыхнуть свои детские воспоминания и прочитать уже, ну, эту книгу самому. Вот, так у меня появились три первые книги, книги о Гарри Поттере. Они как раз вот тогда были... По-моему, только три было напечатано. То есть э, «Кубок огня» тогда еще не вышел. И я ошибся, на самом деле. Да, в детстве мама мне читала, конечно, не Гарри Поттера, потому что Гарри Поттер вышел сильно позже моего детства. И книжка, которую мама мне читала в детстве, на самом деле была какая-то из «Чародей». Э, Януша Корчика, это достаточно ну я бы сказал известный польский писатель с очень такой вот трагичной, драматичной, но в то же время геройской судьбой в наше время сейчас это многое значит дело в том, что он был польским писателем и педагогом и написал достаточно много книг он, у него был достаточно богатый опыт он прошел Первую мировую войну и его любили дети, и в итоге, ну, он, соответственно, польский еврей, во время Второй мировой войны его отправили, его поймали, но его пытались, соответственно, почитатели его таланта, потому что книжки у него реально очень интересные, очень классные, я рекомендую их. В общем, почитатели его таланта, которые не были, соответственно, евреями, пытались его все-таки вытащить из вот этой ситуации, а он, соответственно, был со своими детьми, он, там, с сиротским, по-моему, домом, с каким-то вот этим, с детьми, наверное, скорее всего, еврейскими, вот, и э, все закончилось в 1942 году, когда его вместе, соответственно, с детьми, вот этими двумя стами, отправили в газовую камеру. И там до последнего пытались вытащить, но он отказался, сказал, что с детьми пойдет до конца. История очень грустная, как и во многом его же книги тоже. Они такие... Не могу сказать, что они сильно позитивные. В каких-то местах они такие... Ну, то есть это не развлекательная, не совсем прям развлекательная литература. Это лит... литература на подумать. И вот с этой литературой которая достаточно серьезная, я перепутал э, Гарри Поттера. Ну просто потому что я не знал, кто написал, как назывался, и я на самом деле не так давно узнал, что за книжку мне читала мама в детстве. Узнал я от нее и собственно как раз получил эту книгу и начал читать ее своим детям. Книжка классная, какая то чародей. Так я собственно начал читать Гарри Поттера. Гарри Поттеру у меня возникло сразу очень много претензий. Дело в том, что те, кто помнит э первые издание Гарри Поттера в России, те помнят, что там был отвратительный э перевод. Не то, чтобы я сильно хорошо знал английский на тот момент, хотя ну, наверное, в сравнении с большинством своим, своих сверстников э знал неплохо. И меня прям вот раздражало то, что я читал, потому что я видел корявый перевод, особенно помню, как я читал вторую книгу, и я понимал, что там написана какая-то ересь, и ну, прям в голове там переворачивал сначала дословно на английский, потом переводил обратно на русский, и у меня получался нормальный текст, я понимал, что происходит. Ну, вот такие вот вещи я, я замечал в этих книгах, это меня сильно раздражало. При том, что ну, я читал уже... Властелины колец, который, ну, просто там, вот во-первых, там выбор переводов был большой. Выбирать тебе нужны сумкинсы, бэггинсы, торбингсы и другие кошельки и сумки и так далее. То есть там было из чего выбрать. У Гарри Поттера выбирать было не с чего. И все варианты, и тот единственный вариант был отвратительный. Ну то есть Тогда была мода, вот уже шла активно на промтовский перевод в играх, и вот точно такой же перевод я встретил в книге. Для меня это было шоком, потому что я такого никогда не видел, никогда не встречал, а тут вот на тебе, вот, пожалуйста, вот, вот посмотри. Я прочитал в целом вот первые три книги, схватился потом, взял у кого-то четвертую, прочитал ее там, наверное даже не наполовину, и бросил. На этом мое знакомство с Гарри Поттером с книжной серии закончилось. Больше я к нему не притрагивался. Если честно, то у меня не возникает никакого желания это делать, потому что, ну, во-первых, Гарри Поттера до сих пор, похоже, нужно читать на языке оригинала. Тем более, насколько я вот помню, я просто встречал оригинального Гарри Поттера, он не был сильно сложным вот в Текст не был сильно сложный для понимания, а, но мне просто вот совершенно неохота <coughs>, заниматься этим делом, читать его в оригинале. Есть гораздо интереснее книги именно вот для этого чтения в оригинале. А, да и в целом, наверное, я не в большом восторге до сих пор нахожусь от э, самого вот, книжного Гарри Поттера. А потом, соответственно, я увидел фильмы. И вот фильмы — это совершенно другая история. Фильмы меня поразили. Ну, то есть, меня поразил прям сразу первый же фильм. Ну, во-первых, Криса Коламбуса уже на тот момент я прекрасно знал. Ну, не лично, конечно. За руку мы с ним не знакомы, не здоровались. И вообще как-то общение у нас не происходило. Но при этом, что он режиссер... Один дома я прекрасно знал. Ну и еще там. Были у него фильмы. Короче, я знал, кто такой Крис Коламбус, что он снимает и что он умеет. И когда я увидел Гарри Поттера, я был в полнейшем восторге. Это до сих пор. Вот первая часть Философский камень. Это один из моих любимых фильмов вот, во всей серии. И. Я, наверное, пересматриваю каждый Новый Год, ну, это один из фильмов, который я пересматриваю каждый Новый Год, перейду с «Один дома» и «Назад в будущее». Фильм был потрясающий, он был очень красочный, очень такой вот весь волшебный, с прекрасной музыкой, с прекрасными актерами, с потрясающим визуалом. Он не впечатлял какой-то вот невероятной графикой, то есть, как сейчас смотришь, там, например, Аватар второй, Вот эта графика, и прям вот на тебя вот это. А там как-то вот все вроде скромно, но ты смотришь, и картинка у тебя такая вот получается прям волшебная, прям сказ... И, и ты погружаешься в этот фильм, погружаешься в, этот, в этих персонажей. Крис колумбус снял в очередной раз ну, шедевр, который, который на многие годы застрял у меня в сердце. Потом вышла вторая часть. Она не то чтобы сильно меня впечатляла, хотя там были моменты, которые мне очень нравились. Я чуть позже объясню, что это были за моменты, потому что, когда я буду говорить про фантастические твари, я, собственно, упомяну об этом. Но суть в том, что... Вторая часть она расширяла границы вот этого магического мира, когда они там летят на этой машине, уже что-то ты вот чувствуешь какое-то вот соприкосновение с реальным миром, но его так вот, вот так вот мало, вот так вот чуть-чуть такая крупица и, и все. И второй фильм, да, он мне тоже нравится просто потому, что он такой же сказочный, как и первый. Он не столь потрясающий, как первый. Но он тоже мне в целом нравится. Единственное, там, конечно, пауки. Не то, чтобы я арахнофоб, но они и так жутко сняты, что, по-моему, когда я смотрел его с детьми, дети попросили это все дело перемотать как можно быстрее. Потому что пауки там, зараза, выглядит очень жутко. А вот третий фильм для меня, на самом деле, долгое время был, я даже не знаю, загадки, наверное, какой-то. Снял его Альфонсе Куарон, и это, наверное, вот я не могу сейчас сказать. То есть, долгое время для меня этот фильм был. Ну, никакой. Я его вот как-то вот. Ну, я его вроде видел, а вроде не видел, ничего не помню, и так далее. И где-то он у меня вот как-то вот ходил в стране, Пока я. Как-то не пересмотрел уже с сыном эту третью часть и был просто поражен, насколько она круто снята и визуально, и стилистически, и по сюжету она достаточно такая интересная. Ну и собственно с моей любимой темой путешествий во времени это все очень классно и как вот это все сделано мне очень понравилось и я, наверное, сейчас вот поместил бы третью картину. Ну, возможно, в моем личном топе, ну, если не на первое, то вот где-то рядом с первым местом. То есть, это первое-второе, вот э, с философским камнем они а вот где-то вот так. А дальше я как-то, на самом деле, когда смотрел изначально эти фильмы, когда, ну, по мере их выхода, я не был в восторге ни от четвертого, ни от пятого. На пятый меня вообще. То есть, четвертый смотрел дома, на какой-то там на каком-то отвратительном диске, где там было 10 фильмов из, там, не знаю, из 20 или что там было еще в отвратительном качестве, я его тогда не заценил. Пятый, на пятый фильм меня затащили подруги, я тоже как-то, ну, э, бэ, мэ, мне не понравилось. А, и я на этом как-то и забросил все это дело. А вот спустя годы уже, когда у меня появился сын, я решил... Я сидел как раз дома, мне делать было нечего по выходным, когда я с ним сидел, а выпадали, ну, такие достаточно большие промежутки времени, когда он где-то ползает вокруг, а мне, а мне скучно. И я ставил себе фоном вот смотреть «Гарри Поттер» и так увлекся, что посмотрел все семь фильмов. Ну, я решил, что надо как-то расширить свой кругозор, не быть зашоренным. И посмотреть все, Ну, я и все и посмотрел. И вот тогда я уже был в полнейшем восторге не от отдельных каких-то фильмов, а вот всей серии целиком. Потому что если отдельно рассматривать каждый фильм, то вот первые три они выделяются, может быть, еще в четвертый что-то есть, а дальше снимает Дэвид Йейтс, и это прям, ну, вообще... Ну, то есть как отдельное кино, оно не работает. Там, во-первых, сразу общая стилистика, она одинаковая, фильмы все сняты одинаково, они, они хорошие на самом деле, то есть они неплохие, но они не выдающиеся. И сейчас, когда вот, не то что пересматриваешь, а просто вот сравниваешь фильмы, и когда нахваливают последние две части, ты понимаешь, что их нахваливают, потому что это финал. Потому что вот этим все закончилось, это было очень круто. Но первый и третий фильм они вот в них есть какое-то искусство, в них есть талант. А здесь хороший фильм. Но это скорее, как это назвать, ремесло. То есть он как, вот, как ремесло сделано, эти фильмы. Они просто, просто постарались и сделали. И поэтому я на самом деле не очень понимаю, почему именно Яйцу отдали снимать фантастических тварей. Фантастических тварей, я помню, я посмотрел, когда первый фильм, это, соответственно, фантастические твари где они обитают, я был, ну... В... Мне тогда было непонятно, почему Яйцу отдали, пока я фильм не посмотрел. И я был прям восхищен, я прям, ну, я даже не знаю, как передать мое восхищение, мое впечатление от того фильма, который я тогда увидел, потому что мне очень понравились актерские работы, я был скептично настроен на Эдди Редмейна, но он отлично вписался в этот фильм, но просто вот вишенкой на торте вообще прям вот самым главным великолепием этого фильма был... Был Колин Фаррелл. Вот Колин Фаррелл меня там прям зацепил. Вот он был очень крутой, он прям то настолько классный, чтобы от него было просто глаз не, отрав... не оторвать. Я я пищал от восторга. Я говорил, что чуть раньше, что вот второй фильм было кое-что, что меня вот очень радует во втором фильме про Гарри Поттера и то же самое я вот увидел вот именно вот в фантастических тварях, но в больших объемах. Я увидел раскрытие мира. Ну, то есть, э, мы восемь фильмов до этого бегали по э, Хогвартсу и изучали его вдоль и поперек. Если, э, соответственно, герои куда-то выбирались, то это были какие-то огрызки Лондона, э, Министерство магии и какие-то пещеры. Ну, то есть, места не то, чтобы э, которые, ну, которые вы можете увидеть. Которые вот вам. Ну, интересно. Ну, пещера, что в ней может быть интересно? Ну просто пещера, темно, все. Или там тоже Министерство магии показывают. И там тоже темно и все. И, и, и что? А где мир? А как оно работает? А. Ну, министерство это есть. А кто всем руководит? А кто там, не знаю, президент. А как вообще страны между собой? То есть мы знаем, что где-то там играют чемпионаты мира там в Квидич, мы знаем, что есть какие-то другие школы, но мы вот увидели их там чуть-чуть, а, а что, школ всего 4? А, а что в других странах происходит? Ну, то есть задавались постоянно вопросы, и на самом деле э вот эта часть, она самая интересная в «Гарри Поттере», вот э «Изучение мира». Uh, да, этого, этот мир никак не прописан нигде в uh, книгах, он uh, оставлен где-то вот там за границами, что там мир мол есть, но мы о нем не говорим, потому что вот у нас здесь Гарри Поттер, он спасает мир какого-то злого Вондеморта. И вот, вот на этом все. А хотелось посмотреть что-то еще. Ведь там же, ну, блин, ребята с палками бегают с такими там, и магии, магию всякую разную творят. Ну, у них как-то же мир-то должен существовать. Они же для чего-то вообще существуют. Они же, как, ну, на каких-то работах работают, что-то производят, еще что-то, ну, что-то они вообще делают, они как-то существуют. А у нас было вот только вот такой вот хоп огрызой. То есть даже Гарри Поттер, ну, чтобы мы не понимали, там, чем могут заниматься, ну, что происходит в мире, у него даже не было родителей, он был сирота и жил у обычных людей, и, соответственно, к магии мы ну, имели отношение только через Рона. Uh, который, ну, которого тоже мы не особо понимали, чем родители занимаются. Ну, вот он, да, он там что-то... Ну, это вот тоже была вот такая вот крупица, которая была интересна, что вот маг, он изучает, как живут люди. А тут сделали целый фильм, который не посвящен uh, Хогвартсу, который происходит вообще на другом континенте. Uh, там происходит какая-то лютая хрень. И за этой лютой хренью все бегают, пытаются ее поймать, что-то там происходит. А еще мне очень нравится, как выглядит в Гарри Поттере магия. Это все очень так вот, вот это все накручено, наверчено, и мир показали. И я такой, классно. Но единственный момент, у первого фильма был один большой недостаток. Это был Джонни деп. Как, ну, в конце, я думаю, сейчас уже не, не, нет смысла... Говорить о спойлерах, потому что те, кто хотели, те уже посмотрели, а те, кто не посмотрел, те смотреть и не будут. Но когда в конце появляется Джонни деп в роли Гриндевальда, для меня это было прям эм, ножом по сердцу. Это прям было очень грустно, это было очень печально, потому что заменяли персонажа Колина Фаррелла на персонажа Джонни Деппа. И вот насколько выглядел круто... Колин Фаррелл настолько отвратительно выглядел Джонни Депп. Он вообще не смотрелся. Он ну вот просто... Уже на тот момент, по-моему, разгорался скандал с Джонни Деппом, поэтому его ну так вот впихнули что-то, или он еще не разгорался, но уже к этому шло. Но как-то вот его карьера на тот... А, да, на тот момент его карьера немножко подзаглохла. Во-первых, у него там был этот неудачный Одинокий рейнджер, э, э, и э, вообще как-то у него там фильмы, что один, тот, что другой, еще как-то, в общем, все не шло у него. Карьера начала буксовать, потом уже там скандал, соответственно, с Эмбер Харт. Вот, и тут его показывают, и так смотришь, э, он какой-то толстый, какой-то белый весь, ну... Он смотрелся не столько ужасающе, сколько очень странно. Он, знаете, вот э, Джонни Депп, он не вышел из образа вот этих вот фриков. Э, из образа там Джека Воробья, вот этого вот индейца. Из образа э, Безумного Шляпника. Вот, наверное, Безумному Шляпнику он, он на него больше всего походил вот, в конце фантастических тварей и следующий фильм практически весь был посвящен а, его персонажу это вот как раз а, преступление гриндевальда я в свое время начал его смотреть но что-то не задалось а, я опять же смотрел его не в кино а, опять же потому что по моему были дети и поэтому было никак не выбраться в кино я его смотрел кое-как и что-то там не срослось у меня при просмотре. То ли зависло, то ли что-то там еще. Не получилось мне нормально посмотреть Гарри фантастические твари преступления Гриндевальда. И поэтому, ну, на этом история была с ним закончена. Так я его тогда и не посмотрел, и решил, что. Ну, раз не посмотрел, то смотреть и не буду. И закрыл ту дверку. А спустя годы я пересмотрел, и могу сказать, что на самом деле зря фильм Хайли. Опять же, у него тот же недостаток, что и у первого фильма, это, собственно, Джонни Деп. Он портит весь фильм, он портит весь его настрой, весь он... ...портит вообще впечатление о нем, потому что Депп просто не попадает в роль. Вот... Абсолютно. То есть ты вообще не. Ты видишь просто, что какой-то очень странный Джонни Деп ходит по экрану. Вот он ходит, что-то говорит, но вот воспринимать его как персонажа не получается. Он неубедительный, он не устрашающий, он не выглядит как какой-то безумный маг, он как-то вот неказистый какой-то. Абсолютно. Особенно даже сравнивая его вот с тем э, персонажем, которого показывали в Гарри Поттере. Гриндевальд был в Гарри Поттере, соответственно, там как раз к нему, по-моему, обращались э -э, приспешники. Э -э, а, ну и, собственно, э -э, Дамблдор тоже обращался Гриндевальду, они искали один из крестражей. Или не крестражу они искали? А, нет, типа палочки, или как там, я не помню уже. Ну, в общем, они там кое-что искали. А, и, соответственно, здесь он, ну, как-то вот деп был не очень. Плюс у фильма есть еще одна проблема. Дело в том, что а, он выглядит как вторая часть. Ну, то есть, фильм, который является ну, вот он, ви видно, что он посередине, что он а, не финальная часть. Вот чем хорош Гарри Поттер, это одно из его достоинств, а, каждый фильм в Гарри Поттере имеет свой финал. Ну, вот прям, а, есть арка, а, которая вот идет через, а, ну, там, а, через все фильмы. Это вот про Волан-де-Морта, что вот он постоянно там восстает как-то, а Гарри Поттер с ним бьется. И с каждым а, фильмом она все расширяется, 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 пока, ну, соответственно, в финале не приходит к своей кульминации и закрывается. А, есть, соответственно, а, но есть как бы на каждый фильм своя собственная арка сюжетная. И она открывается в начале фильма и закрывается в конце фильма. И мы получаем законченную историю. Да, там у нас есть какая-то история, которая идет э, на заднем плане, но вот здесь конкретно у нас есть история, которая имеет свое начало и свой конец. А в преступлениях Гриндевальда как раз есть начало, но нет конца. Причем начало берет свое начало, извините за тавтологию, но э, все берется из, соответственно, предыдущего фильма, а заканчивается, ну не то, что прям открытым финалом, но в целом он не закрыт, я бы сказал так. Там э, все подразумевает то, что вот это не конец, дальше что-то должно быть. И если, например, вот к последним двум частям Гарри Поттера, которые вот эти, которые, где фильм был разделен на две части, там, по крайней мере, понятно, почему так сделано. Ну, потому что никто не, не высидит 4 часа в кино или сколько там, 6 часов. Я не помню, сколько длятся последние две части. То вот здесь э, это неоправданно. То есть можно было написать сценарий, который бы закончил эту арку и, ну, как-то все это объяснил. Не делал бы открытых финалов. Это очень плохое решение. Это вообще очень такое вот... Ну, я считаю, что неправильно так делать фирмы, чтобы они заканчивали. Даже пусть это франшиза, пусть это там не знаю, будет какое-то продолжение. Вы знаете о том, что будет продолжение. Но лучше так никогда не заканчивать. А, к счастью, в третьей части такой вот ошибки не сделали. На самом деле, третья часть выглядит как... Ну вот, собственно, тайна Дамблдора выглядит как работа над ошибками. И я считаю, что из вот этой тройки, ну, наверное, это очень достойное кино. То есть оно, все говорили, что оно, ну, не то, что прям все, ну, но... рецензии вообще у него не очень, отзывы тоже очень не очень. Но при этом я, когда посмотрел, я задался вопросом, а почему, а что, собственно, ну, не понравилось? Злодей потрясающий Мац Микельсон. Прям. Он, ему даже играть не надо. Он просто должен выйти и смотреть в камеру. Все. Он злодей. И с этим все понятно. Причем с мадцем можно. Он. Я, я не знаю, вы какой-то там даете бэкграунд, и он может смотреть в камеру. Может быть, как героем, так и злодеем, так и кем угодно. И, и при этом он не, не будет делать вообще ничего. Просто у него очень фактурная внешность, очень пронзительный взгляд, и прям вот смотришь такой, блин, вот он Гриндевальд, вот на него смотришь и прям, ух, ну понятно почему его заменили за скандалов, за судов, и... но это вот иде... лучшее, что приключилось с франшизой со времен первой части. Ну, я имею в виду не с именно с фантастическими тварями. Терять Колина Фарла было прям большущей ошибкой. Здесь же все отлично. Фильм большой. Нам показали мир. Нам показали его вот, внутреннее устройство. Нам его начали раскрывать. Как там работают э, эти э, выборы. Что там происходит. Кто есть кто... И так далее. И там на самом деле... Реально можно было еще, ну, фильма 2 раскрывать все это подноготную. все это переплести со Второй мировой, все это, короче, как-то вот скрутить, все это было бы... Э, честно, я был, я был бы в предвкушении, если бы на момент, соответственно, просмотра э, Тайн Дамблдора я не знал, что это все, это финал. Ну, и у фильма, на самом деле, он и есть этот финал. Я подозреваю, что создатели, когда делали этот фильм, они все же понимали, что будущего у этого фильма нет и что на этом, скорее всего, и закончится. То есть у них был вариант 50 на 50, либо если все хорошо пройдет, то отлично, но у них был какой-то финал, который, в принципе, заканчивал ну, можно сказать, отчасти заканчивал франшизу. И в то же время одни делали так, что есть какое-то продолжение, есть какое-то будущее франшизы, которое можно дальше развивать. Есть, правда, и недостатки. Опять же, можно придираться к сценарному мастерству Джоан Роулинг. Далеко не всегда можно брать сценаристы писателей, потому что Писатели и сценаристы это все-таки разные люди, по-разному пишущие. И, ну, наверное, все-таки надо брать отдельно для этого сценаристов. Но они взяли Джон Роулинг, и она где-то, наверное, где-то награфоманила, где-то она потеряла собственные сюжетные нити. Потому что она тащила персонажа Эзры Миллера с первого фильма, дотащила его до третьего фильма. И в целом. Да и в целом, он не то чтобы выдающийся оказался персонаж. Его никак особо не раскрыли в третьем фильме. Ну, как не раскрыли. Не раскрыли его потенциал. То есть он не стал там каким-то мега-супер-пупер-дупер-магом, или там, не знаю, какой-то супер-мега силой, которая бы э, могла решить что-то на поле боя. И. Э, это странно, то есть. Странно, для чего тогда вообще нужен был этот персонаж, просто для ну, каких-то других функций. Ну, не знаю. В целом, сама серия оставила э, приятное впечатление, и мне кажется, что э, тут все испортил на самом деле не последний фильм. И проблема не в тайнах Дамблдора, а мне кажется, что как раз проблема в преступлениях Грин вальда и в Джонни Деппе. Мне кажется, что Джонни Депп, на удивление, но ну, поднасрал этой франшизе. И он ее утопил. И тем, что он и в роль не попал, персонаж не под него был сделан, и в то же время потому что утонул в скандалах. И вот это вот все, вот этот вот весь клубок, который образовался вокруг него, к сожалению, не дал фильму, вообще серии жить дальше. Даже при том, что потрясающий был Матс Микельсон. Вторая часть, к сожалению, при всех своих достоинствах, а на самом деле я считаю, что она не была плохой. Я вообще считаю, что вот в Гарри Поттере не было плохих фильмов ни одного. Они могли быть не шедеврами, они были, могли быть не лучшими фильмами, но и неплохими. Достойные ленты, которые можно смело смотреть и не плеваться. Ну, по крайней мере, я не переплевался. Может быть, у меня, конечно, что-то со вкусом, может быть, я там как-то недостаточно придирчив или как-то не глубоко в этом всем копался, но мне понравилось. И, соответственно, поговорим о будущем франшизы. Ну, будущего у той франшизы, которую когда-то начал Крис Коламбус и заканчивал Дэвид Йейтс. И, собственно, у фантастических тварей в том числе и будущего нету. Все это мы, ну, точнее, не мы, мы это оставляем в своих сердцах и на видеоносителях разных. А Warner Bros. они... Все это накрыли крышкой гроба, забили гвозди и сказали, что все, на этом мы заканчиваем, умываем руки. Больше мы делать в этой вселенной ничего не будем. Возможно, они на самом деле и забросили бы всю эту идею, если бы не одно «но». Под названием Хогвартс Legacy. Хогвартс Legacy, да, это игра, которая вышла... По-моему, в феврале. Короче говоря, вышла она в начале года и показала удивительный просто не только старт, но и вообще продажи у нее достаточно серьезные. При том, что из-за высказываний Джоан Роулинг э, ее до сих пор преследуют, и эту игру пытались всячески отменить. Причем пытались ее отменить не только те, кто... Должны были в нее играть, то есть игроки. но и те, кто ее. кто-то из создателей. Выглядел очень тупо. Да, надо, наверное, немножко углубиться в то, что почему, собственно, Джоан отменяли, а Джоан Роллинг отменяли по одно... Да, кстати, наверное, это тоже причина, почему провалились, собственно, фильмы, где она была сценаристкой, продюсером и так далее. А Джоан как-то сказала, что трансгендеры трансгендерные мужчины это мужчины, трансгендерные женщины это женщины. Ну, в том плане, что если у тебя сиськи, но есть пиписька, то ты, значит, мужик. А если у тебя если ты изначально был женщиной и стал мужчиной, то ты, собственно, женщина. Потому что все равно пойдешь там, не знаю, один пойдет к урологу, другой к гинекологу. Если они поменяются местами, то ну, пойдут к другим врачам, то это будет бесполезно. И именно об этом э, Ровенка говорила, что с медицинской точки зрения ничего не поменялось. Поменялось, может быть, в ваших головах, но это дело десятое. Э, и за это ее, соответственно, обозвали трансфобкой и всячески отменяют по сей день, а она и не пытается с этим как-то бороться, у нее дофига денег, у нее все хорошо, она не пытается как-то извиниться, потому что, ну, это ваша проблема. У меня денег дофига, и продолжает мне деньги приносить, но это влияет на продукты, которые производятся с ее именем, включая вот Хогвартс Легаси. Но удивительно, что на Хогвартс Легаси это никак не повлияло на самом деле. Ну то есть, может быть, как-то и повлияло, но игра собрала приличный денег и продалась приличными тиражами. Поэтому, поэтому Ворны в очередной раз убедились, что франшиза-то успешная, что вон, даже с попытками отменить не самую выдающуюся игру на свете можно все-таки хорошо продать и можно хорошо заработать. А у них эта франшиза в кино ну, лежит и топит студию. То есть они прям теряют на ней деньги, значит, надо что-то делать. Надо снимать, например, сериал. Или снять, например, продолжение «Гарри Поттера». Именно такой был план изначально у Ворнеров. На самом деле, я подозреваю, что он был сильно задолго до... Я думаю, что он был после провала э, Тайн Дамблдора». То есть, «Хогвартс Легаси» тут ни при чем был. А, когда провалились Тайн Дамблдора», решили продолжать «Гарри Поттера», а, потому что ну, это удачная франшиза, которая приносила ну, гарантированно миллиарды долларов. И было решено обратиться к ней. Там как раз оставалась одна единственная книга, которая была, по-моему, это, ну, это не книга, это, по сути, пьеса, это вот та самая знаменитая проклятая дитя, которую ставили в Британском театре, где Гермиона играла чернокожая актриса, это в свое время вызвал скандал, как так, да, в книге была, в книге она была белая, в... Везде была белая, хотя Роулинг пытался доказать, что нигде она ничего подобного не писала. Насколько я помню, история говорила о том, что в книгах Гермионы, правда, была белая и ее внешность была описана. Но э, спектакль поставили с чернокожей Гермионой. Другое дело, что, насколько я помню, сюжет вот этой пьесы, просто слышал его где-то... А, там Гарри Поттер и Гермионы как раз очень немного включают. То есть вообще персонажи из оригинальной... Хотя, может быть, и много. Хм. Там дело в том, что в проклятом дитя» сюжет рассказывает о детях, соответственно, Гарри Поттера, Гермионы, там Рона, о том, как они путешествуют в прошлое. И, соответственно, встречают, скорее всего, там молодых своих родителей. Вот что я подумал. Ну, возможно, возможно, ладно, допустим. Так вот, Ворнеры хотели экранизировать именно вот эту пьесу и обратились к главным звездам э, Гарри Поттера, к Дэниелу Редклиффу и Эми Уотсон, на что получили отказ. То есть, э, Руперт Грин сказал, да я вообще дам за любой кипиш, э, кроме голодовки, потому что, правда, э, его карьера скорее похожа на голодовку. А вот у Эммы Уотсон и у Дэниела Рэдкликфа все хорошо, но они как раз и отказались. Они сказали, что вот с этой вот безумной тетей, которая трансов обозвала мужиками и женщинами, мы работать не будем. Печальная история. Поэтому мы получили сериал. Потому что Ворнеры после, соответственно, неудачи с Дэниелом и Эммой отправились к Роулинг. Такие, типа, ребят, ну, понимаешь, то есть тетя Роулинг, не могла бы ты нам права продать на свои эти Гарри Поттеры, ты уже там все деньги ты собрала, а нам вот надо еще, у нас тут еще куча народу работает, и нам бы хотелось вот как-то это выкупить и экранизировать. Денежку мы тебе обещаем, все нормально. Ну, Роулинг, не будь дурой, сказал, что я хочу много денег. Не хочу не просто много, а очень много. На что Ворнеры сказали, они тетя Роллинг, у нас таких денег нету, поэтому, поэтому история с экранизацией «Проклятого дитя» была закрыта, и поэтому было решено снимать сериал. Слухи ходят, что собираются снимать 10 сезонов, ну, в принципе, я в это верю, 10 сезонов там можно растянуть, если мы соответственно, вот у нас есть 7 книг, они на 8 сезонов их можно растянуть, потому что даже фильмов было 8. а еще два сезона, например, посвятить Проклятому Дитя. Или даже если не посвятищает Проклятому Дитя, то там достаточно... вот после третьей книги, уже начиная с четвертой, книги достаточно объемные. То есть вот на Роулинг напал... Какой-то графоман, и просто заставлял ее, не знаю, писать или еще что-то с ней делать. Но она писала просто безостановочно, И Там просто томищи такие. Поэтому, в целом, ну, да, там можно, наверное, наснимать на 10 сезонов. Хотя. Э, о, это как долго, и, о, это как муторно. И. Блин, мне интересно, в какой момент они бросят. Это на самом деле этот, этим вопросом задаются очень многие э, люди, которые. Ну, интересуются вопросами кино, сериалов, вообще вот люди насмотренные, они понимают, что план делать там 15 сезонов, или там 10 сезонов, это, ну, из разряда нереалистичного плана. А, обычно расчет идет 1-2 сезона, а дальше, то есть, а первый сезон смотрят, получилось, не получилось, потом получают... Если у них получилось снять сезон еще до выхода, например, первого сезона, могут сразу заказать второй сезон, если первый получился классным, и уже потом там продолжать и продолжать. Но опять же, эта история такая, что не то, что мы планируем 15 сезонов снять, а у нас есть один сезон, мы историю придумали там, ну, сезона, ну, даже на 3, да пусть даже на 10, но это не факт, что будут их снимать, все 10. То есть мы можем, но не факт, что будем. Вот. В этом, собственно, и заключается вся история. А, пока... Я не знаю... Вообще история интересная, просто когда Ворнеры объявили о том, что они работают над Гарри Поттером, а, в общем, с тех пор ситуация кардинально изменилась. И мне вот интересно... Интересная одна такая штука, дело в том, что к последним фильмам сценарий писала Джон Роулинг, они провалились, и мне что-то подсказывает, что для того, чтобы, ну, соответственно, стать успешным сериалом, Ворнеры что-нибудь придумали бы, например, попросили бы кого-то еще написать сценарий, а не Роулинг, но так случилось, что вот прямо сейчас проходит забастовка гильдии сценаристов. И приостановленная работа над кучей там сериалов, фильмов и так далее, и так далее, и так далее, пострадает на самом деле очень много уже сейчас. Хотя говорят, что мы пока не чувствуем вот этого вот волны того, что приостановится, мы предвкушаем уже последствия происходящего, потому что уже, например, сериал, который я ждал, разделения, уже сказали, что съемки приостановлены, уже там один из моих любимых сериалов Очень странные дела переехал на неизвестно какой год, потому что его тоже отложили, потому что, ну, собственно, братья Даффера не могут писать сейчас сценарий. И так далее, и так далее, и так далее. Вот с Гарри Поттером та же самая история. Он попал в самое начало забастовки. Понятное дело, что для него это не так страшно. Потому что вместо того, чтобы, собственно, выйти там, не знаю, через год, через два, он выйдет там через три, через четыре. И, возможно, к тому времени мы уже благополучно все, вряд ли, что мы забудем а, фильмы с Дэниелом Редклиффом. Но... А, они уже будут смотреться еще более старыми. И вы такие, а, ну тут все понятно, ну тут старый фильм, ну ясен пень его надо переснять. Ну а что вы хотели-то? Уж сколько лет-то прошло, уж 10 лет. Извините, фильму. А то и больше. Ну, в зависимости от того, когда выйдет сериал. А уж когда выйдет, соответственно, экранизация именно седьмого фильма, ну, то есть 8-8, это вообще может. Ууу, да там. Представляете, первый фильм-то сняли там в 2001 году. Да, кстати, первый фильм сняли в 2001 году. И ему уже, получается, больше 20 лет. Это ну такая серьезная цифра. Но чего бы хотелось? На самом деле, хотелось бы все-таки развития этой вселенной. Мне она нравится. Мне нравятся вот эти вот все маги. Мне нравится вся вот эта магия. Мне это интересно, мне нравится этот мир, мне нравится в него погружаться, мне хочется его глубже изучать, я вот обязательно еще поиграю в игру, когда у меня будет время, потому что у меня такой бэклок, что, конечно, поиграть не просто не представляется возможным сейчас. Я играл там еще в первую игру, и я смотрел фильмы, и кроме, кстати, вот я не смотрел вот этот документал, который выходил к юбилею в 2021 году вот ее я не стал смотреть что-то как-то мне было не очень интересно я художественно люблю а обсуждать что как снималось ну наверное не очень хочу и мне хочется чтобы как бы вот это вот все не заканчивалось чтобы нам показали еще что-то еще что-то еще что-то углублялись и расширяли и возможно я бы даже хотел чтобы вселенная Гарри Поттера развивалась ну в стиле звездных войн да, у Звездных войн огромное количество проблем. Просто, ну, такое невероятное количество проблем, что прям вот их не, не перечислить. Там с, этот, три трилогия последняя, которая выдалась не очень мягко, скажем. Сериалы там часть хорошие, прям великолепные, шедевры а часть, ну такое же просто смотреть невозможно куча мультфильмов еще чего-то еще чего-то но все это по чуть-чуть по крупицам как-то нам показывает мир где мы вот не только наблюдаем за джедаями потому что если бы вот не вот попытки уйти куда-то в сторону мы бы не получили например Андора и я хочу что-то подобного в мире Гарри Поттер чтобы сняли Андора от Гарри Поттера, чтобы вот, ну, начали снимать сериал, чтобы он взлетел, чтобы всем понравился, чтобы он был реально крутым, э -э он собирал аудиторию, и тогда Ворнер такие, о, слушайте, смотрите, а смотрите, как фильм-то как сериал классно собирает, а давайте мы расширим, давайте мы еще что-то сделаем, давайте мы там, не знаю, фантастических тварей каких-то новых сделаем, или мы какую-то историю расскажем, ну, более камерную, там, не знаю, или еще какой-то, Или мы расскажем там историю про с... С... Нейпа или как его там, я уже Северуса, соответственно, про Отца Гарри Поттера, как он издевался над этим Северусом, как о... про знакомство родителей, как появилась вот эта вот вся их банда э -э у родителей Поттера и так далее. И, и вот надежда на это. И если то есть вот как бы все взлетит, то это будет прекрасно. Но если не взлетит то у нас всегда есть наша славная э, франшиза о Гарри Поттере, которую мы, в общем-то, смотрели э, с детства. И да, уже кто-то с детства, кто-то не с детства. Но у нас есть всегда эти прекрасные фильмы, которые мы можем в любой момент пересмотреть. Фу, на сегодня, пожалуй, хватит, потому что я сказал все, что я хотел сказать. Больше мне добавить нечего. Встретимся в следующий раз... Я надеюсь, это будет скоро. Всем пока.